0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。转机到此为止，在新冠期间，生物制药行业扔掉了研发的旧剧本，打破了每一条规则，扭转了每一种趋势，一些玩家获得了巨额的意外收获。现在。新冠并没有进行根本性的改变，一些旧趋势又回来了。根据德勤最新报告， 2 0 2 2年全球研发支出托普20的跨国药企研发效率又回到新冠之前持续下降的趋势，并刷新了十年来的最低纪录为，为 1.2%。如数据所示，跨国药企们正在面临着成本上升、回报下降的持续挑战。同时，从最近的财报披露可以看出 ，2022 年被分析公司的研发支出为1390亿美元，而在2010年，同一组公司的研发支出仅为850亿美元。另一方面，跨国药企也在持续优化自己的研发管线。2022年，多家跨国药企进行了明显的调整，而已经发展成为中等规模的生物制药公司，尽管其研发效率较跨国药企高出不少，但其面临挑战正在趋同。如何解决花更多的钱却获得更小的回报的问题？从2010年开始，德勤就一直追踪全球生物制药行业最大的企业们。试图通过分析他们的表现，了解生物制药行业创新产品的研发效率，以及从后期研发管线获得投资回报的能力。近日，德勤发布了第13份年度报告，报告分析了研发支出托普 p 二十的跨国药企在2022年的研发回报趋势。这一报告发现了几大变化：第一， 2022年创新的预期回报开始回归新冠前的下降趋势，并刷新近十年的最低记录。从2020年开始，生物制药的创新研发回报开始上扬，一直持续到2021年，回报率大幅增至百分之七，触达2014年以来的最高值。然而好景不长， 2 0 2 2年由于一些管线资产已经实现商业化。二十家跨国药企的研发回报已经下降至百分之一点二。第二，二零二二年将创新管线推向市场的平均开发成本增加，而峰值销售预测下降。二零二二年前的三年，行业的研发成本处于不断下降的趋势中，但这一指标在二零二二年又回归到新冠前的趋势。根据德勤的统计，去年开发一项资产的平均成本走高至。二十二点八四亿美元，比二零二一年增加了二点九八亿美元，而他们每个管线资产的平均预测峰值销售额从二零二一年的五亿美元下降至二零二二年的三点八九亿美元。这一变化主要由于审批周期的增加和高价值资产的获批。二十三亿美元一个新药的现实，就是跨国药企和生物制药企业们正在面临着成本上升、回报下降的持续挑战。如何才能提高他们的研发效率？请您下周一接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”，医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，周一见。